0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня с вами Лока Ньюс подкаст. И сегодня у нас э, в студии опять двое, опять мы немножко не дособираемся. И сегодня у нас такой казахстанский дуэт с Виталий. Виталий, Поприветствуй, товарищи. Добрый вечер, болельщики локомотива. Грустно, ничего и вас. Да, 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 вот грустно как-то все это прозвучало. Ну, Походу
1: попробуем развеселить друг друга, да? И может быть люди потянутся, поддержат нас и повеселятся. Надеюсь. Буду перебивать иногда, извини.
0: Так, сегодня мы обсудим наш феерический матч с Уфой. Ну, в принципе, матчи с Уфой, они всегда такие очень интересные, очень результативные и... Прям хочется чего-нибудь употребить во время просмотра этих матчей, Виталий. Как тебе игра вообще? Вот Какие мысли, какие ожидания вообще были перед игрой? Не знаю, ты ждал традиционный матч, натяжный там, 1-0-2-1 или думал в какой-то веке может фиерия будет?
1: Не, ну я вообще надеялся на игру там не помню какого года, когда там мы начинали тоже с лысым тренером и была игра с Рубином. И закончилась она очень феерично 3-3. Вот примерно такой же игры я ждал. Мы должны были выйти, пропустить пару голов, потом отыграться, выйти вперед и на последней минуте получить 3-3. Вот как-то так я хотел, чтобы это выглядело. Но я точно был уверен в последнее время, Я уверен в том, что будет тяжелая игра, но мы не проиграем.
0: Мне бы твою уверенность, если честно. Все мы знаем, что с Уфой у нас очень тяжелые матчи всегда проходят. И, конечно, 1 это, пожалуй, наш самый любимый результат. Тем не менее, ну, где-то первый пол полтайма игра ну, не то чтобы смотрелась, но ничего не предвещало беды. То есть Локомотив худо-бедно контролировал мяч. Уфа периодически контратаковала. Ничего такого, в принципе. А вот после водопоя в середине первого тайма Уфа как будто завелась, а наши как будто что-то употребили не то. Водичку подлили им, что ли.
1: Ну вот смотри, ты уже так хорошо вперед пошел, но я бы хотел остановиться на немножко другом. Кто у нас последние игры тянет игру вперед? Для меня это впереди Ифат и рядом с ним Федя. Камано это так как-то на втором плане. Так вот, первое Касание меча Рифата, как я его отметил, это была седьмая минута, когда ему там выкатили, и он шарахнул по воробьям. То есть мы весь план игры строили через двух рыб. Рыбуся и Рыбчинского. Шли по тому краю и пытались там прорваться. И вот результатом одного из таких прорывов стал на седьмой минуте удар в небо. Рифата. Я в этот момент подумал, что Самедовых в мире стало больше. А дальше последовала 15-я минута, на которой, как мне показалось, была рука в штрафной у Уфы. Но судья не отреагировал. Ну и ладно, не отреагировал, не отреагировал. Я подумал, что с таким началом мы пойдем вперед. А вот потом Действительно случился водопой. И тут-то произошло что-то странное. Рассказывай.
0: Ну, что тебе рассказать? Во-первых, по твоим комментариям хочу сказать, что, в принципе, игра через центр не шла, поэтому Рифат, собственно, так долго не касался мяча. И нужно было орудовать флангами. И справа, поскольку у нас молодой Сильянов относительно, в этой игре, я не знаю, возможно, был такой план или что, но вперед он практически не ходил. А слева две рыбы чувствовали себя комфортно, уверенно и, собственно, после водопоя была жесть. Уфа стала как-то уверенно себя чувствовать, начала атаковать. Особенно понравился вот этот как раз-таки анголец, который мини-футболист. Его взяли вот в профессиональный большой футбол. У, него, у Сильянова и у Баринова были с ним проблемы периодически. Он и мяч держал, и по флангу проходил, и вот пас у него был тоже ну, несколько раз интересный, пасы.
1: Назови его Камасутра. Но фамилия Касинтура, Камасутра, Короче, он и Баринова, и Сильянова Камасутрил.
0: <сёк> Подходящее определение. И еще раз вот эти фолы. То есть э, тот же бара он в начале уже матча напоролся на фол. Такой жесткий, который тянул в целом на желтую карточку. Но судья пожалел. Потом ответно пожалел кого-то со стороны Уфы. А потом уже вот... Пошло рубило какие-то фалы, вот это вот желтое первое жесть какая-то непонятная, то в том плане, что я понимаю, что там тому же Барину нужны эмоции, он на этих эмоциях может там завести команду, вести команду, чувствовать себя лидером, но в этом матче он перестарался, хотя с другой стороны, вот, да, я вот сейчас перескочу уже, получается, к моменту с пенальти, с назначением пенальти. Тот же Пименов при первом просмотре этого момента сказал, да блин, это игровой момент, что за фигня, какой пенальти, тем более, какая вторая желтая удаление. Я был с ним, в принципе, категорически согласен до момента, когда перерывы в студии показывали. Ну, разбирали момент, и что типа Баринов там наступил на ногу, получается. Ну, там чуть-чуть он ему наступил, ну, ну ракурса хорошего не было. И там видно, что, ну, если наступил, то чуть-чуть. А все это шипами, это нарушение, это пенальти, соответственно, втор... и желтая. Ну, у Бара она была просто вторая.
1: Баринов разучился играть нормально. Он либо фалит очень сильно, либо не фалит. Вот когда он не фалит, нам забивает А тут он нафалился до того, что нам тоже забили. Ну нормально. Нормальная игра Баринова. Нормальная попытка стать лидером. Хотя по игре все-таки лидером был Пабло. А что я хотел бы отметить еще, что у Феди в какой-то момент пропало вот это желание натянуть на себя одеяло. И он очень хорошо увидел игру и очень хорошо раздавал посы То есть не задерживал движения паровоза. Это по первому тайму.
0: Давай, если мы пока будем ограничиваться <связываем> таймами, я бы хотел <связываем> вспомнить опять Александра Сильянова. Сильянов достаточно приличное количество критики получает по своей игре. Ну, по крайней мере, то, что я читаю в чатах и не очень довольны. Понятно, что это все субъективно и, допустим, периодически он выдает отличную игру. И вот с тем же «Зенитом», что я заметил, он практически не ходил вперед, а если ходил куда-то там, поднимался, то обязательно давал пас назад. Меня это дико раздражало, и я в нем начал расстраиваться. Потом в следующем матче, в котором он играл, он уже играл отлично. То есть он ходил вперед, он пасовал вперед, он делал навесы. И мне казалось, ну все, все там. Видимо, в матче «Зенитом» была просто такая установка, и... И здесь все ну дальше пойдет нормально. Или мандраж или мандраж. Сегодня опять никаких походов вперед практически не было. Собственно, поэтому он и был заменен. Ну, не только поэтому. Камасутра их там накручивал на правом фланге. Было много работы в защите. И вперед у него почему-то не получалось ходить. Тут уже непонятно, то ли... Ну, это скорее всего не установка тренера, потому что левый фланг ходил вперед только так. Здесь просто получается, у него не получалось. Соперник нагнетал, давил. И, возможно, это было, кстати, уже... Тренерская установка Уфы, чтобы действовать именно через Сильянова, самого, наверное, неопытного игрока Локомотива.
1: Но ты заметил же, что был мандраж, что в какой-то момент второй Сильянов скидывает аут сопернику. И там начинается атака, я думаю, ну, сейчас нам забьют. Нет, слава богу, там отскочили. Но были моменты, по-моему, два, вот буквально в течение пяти минут во второй, части первого тайма, что Сильянов привозил и мандражировал. Было у меня ощущение, что мандраж у него
0: есть. Я думаю, это от того, что игра не получалась а у Локомотива в целом и у него в частности. Потому что было очень много атак, и большая часть из них проходила именно через него. Наверное, Николич поэтому его и убрал.
1: Ну, Николич и ставил его, зная, что там будет А он же. Смотрел игру с «Динамо», я надеюсь, или радио хотя бы слушал. Он же слышал, что вот там какой-то с мини человек пришел, который накручивает «Динамо» на фланге. Вот тебе привет, Сильянов. Готовься к встрече анголы.
0: Да, Николич на предматчевой интервьюшке сказал, что он смотрел, и он сказал, что Уфа играла отлично и не заслуживала тех поражений, которые она потерпела в первых турах. Поэтому я думаю, он отлично все должен был понимать. И в связи с этим тогда не очень понятно, почему не сработала его установка или почему здесь тогда играл Сильянов. Ну, это ладно. Возможно, просто не угадал со стартовым составом.
1: Ну, зато угадал с заменами, наверное, может быть. Почти. <смех> Что мы имеем? Очень хорошая игра Рыбуся с Рыбчинским. Неплохая игра, по мне, так Федора. Он начинает с какого-то интересного игрока мне показывать. Странное молчание Рифата, который запулил в небо. Ну и тот фланг, где был Сильянов, там, конечно, нас развозили. Ну и Бара, как обычно, жестко чрезмерно, по моим ощущениям. Вот, и все, что я хотел по первому тайму отметить.
0: Добавить, наверное, может можно, убавить <сёк> точно нет. <сёк> Ладно, едем дальше. Вторая половина встречи была более веселой. Ты вот, когда закончилась, да, пенальти, удаление, думал, что получится отыграться?
1: Да, кстати, я примерно до ну, вот 64-65 минута я спокойно сидел и ждал. Даже готов был поставить, что обе Ну, в смысле... На ставках, но ничего не поставил Все равно ждал, когда это случится Потому что начали очень бодро Начали с двух моментов И я уже поверил, что После замены Сильянова На Едвая, мы сейчас Их раздолбаем до двух один И будет у нас счастье
0: Нифига, ты сразу смелый на победу замахнулся
1: Ну ладно, пока ты думаешь Я тебе сразу тогда задам вот такую историю Значит, на поле вышел на 46-й минуте Идвай Он поменял Сельянова. Это мы уже поняли И вот что я заметил Что очень часто Гиля закидывал на него мячик И атаки он начинал нас Идвай Мне понравились его пасы они такие же были, как у ангольца, но периодически они не долетали до точки. То есть он очень хорошо видел поле, но все время как-то отдавал в борьбу. А начинал атаки он не Пабло, а он...
0: Да, он найти, собственно, и выделяется, что у него есть первый пас. И в этом плане он, конечно, замена Черлыки, который умел начать атаку. Но видишь, он пришел недавно, соответственно, команду еще не чувствует, и форма у него, наверное, так себе. Честно, не в курсе, как он там предсезонку проходил, не проходил в Германии. Были надежды определенные, что вот он будет начинать атаки, ну, начинал и очень понравилось, да, и я надеюсь, что в будущем он будет увереннее это делать и как-то точнее, но даже вот сейчас по второму тайму с Уфой, которая, ну, по идее, обычно закрытая такая, у него получалось начинать. Возможно, из-за того, что Уфа такая, по крайней мере, она у меня в голове висит такое, что она это закрытая команда, обороняющаяся, и которую хрен взломаешь. И у него получалось начинать эти атаки, вот, чтобы как-то ее взламывать.
1: Ты, главное, динамия не говоришь, что Уфа закрытая команда, они там тоже 2-0 поверили. Или что уфа закрытая команда чуть не поплатились теперь мы значит подходим к заменам у нас что происходит едва мы уже отметили потом у нас убирают же который ничего не смог показать и меняют Комано на високовича и вот эта замена дает о себе знать Я даже не заметил, как забил Лисакович. Вот Реально я сидел, смотрел, и как-то раз, и все уже залетело. Это было случайное счастье или непонятно что. Ты как ощутил этот момент?
0: Я тебе хочу сказать следующее. Во-первых, я смотрел по A-стриму матч, и у меня... Коллега параллельно смотрел, и он там ставки любит делать, и он как раз-таки ставки сделал. И мне хвастался, что у него шикарно там дофигища пунктов зашло. Но на самом деле я узнал, что Локомотив забил по пуш-уведомлению, блин, от Flash скоро Потом уже ждал, блин, где этот момент, где, 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 чтобы, собственно, увидеть момент гола. Поэтому я внимательно следил и ждал, вот, вот, сейчас будет гол, осталось его только увидеть. Но, честно, с голом нам повезло. там был. Пас, скорее всего, на Смолова, он его пропустил на Куликова, Куликов там в борьбе ничего не смог сделать, защитник Гуфы отбил, отскочило к Лисаковичу, удар, гол. Ну как часто у нас так случается? Это практически каждую игру, только в наши ворота. я в том плане, что вот Лисакович, часто говорят, надо вот Лисаковичу давать больше времени, надо, он может, он может. И вот ты знаешь, вот когда именно вот ему даешь этот шанс, даешь ему это время, у него ни хрена не получается. А когда вот такой, ну ладно, Лисакович выйдет, саме все равно, ну как бы вариантов не так, чтобы много, а освежить игру надо, и у него получается. Какой-то эффект обманутого ожидания.
1: Этим и славится Ника лично. Но дальше последовали еще лучшие замены. Одна лучше другой. Смолов, который весь тайм первый отыграл, ну, хорошо, скажем так, да? Но который уже подсел и периодически я боялся, что у него случится травма. Его меняет Антон Миранчук. И Рыбчинского, который действительно уже устал и подсел, меняет Зелуиш. И вот тут начинается очень интересная игра. Перед этим я тебе скажу следующее. Я четко понимал, что когда мы забьем гол, нам будет тяжело. И это тяжело случилось. Дальше ты, а потом я еще про моего любимчика Антона скажу. Ну, в этой игре любимчика.
0: Это случилось, и случилось это руками, ну, не столько Николича, сколько вот руками и ногами наших любимых футболистов. Честно, я, наверное, впервые за очень долгое время не хотел, чтобы меняли Федора Смолова, потому что у него реально очень хорошо шла игра. Я не знаю, что там с ним сделал Николич, но у него реально получается и пасы раздавать, и как-то десяточку играть, и и в атаке участвовать прилично, и периодически забивать, да? Когда вышел Злуиш, а Злуиш после травмы очень долго не играл, физика у него откровенно никакая, и он вот должен как-то приносить победу Локомотиву в этом матче, это было, ну, как-то... Странно было на это рассчитывать, если честно. И, собственно, игра показала, что он тяжелый, растренированный, и я не знаю. Через игры, конечно, у него остается только форму набирать, но, наверное, через победные игры никогда не нужно именно, вот, именно добывать победу, тем более в меньшинстве. Может, в равных составах это выглядело бы и получше, но тут, сори. А по Антону, ну, честно, в предыдущих матчах у него получалось выходить неплохо. Он как-то освежал игру, и у него получалось комбинировать с ребятами и создавать что-то. В этой игре это было вообще... вообще ничего не получалось. Очень плохо.
1: Ну, то есть на поле мы видели в чистом виде басню Крылова, лебедь, рак. И щука, Лебедь, будем говорить, Зелуиш. Рак, <смех> Антон Миранчук <смех> и Щука Лисакович. <смех> Сука Лисакович, конечно, это гадость. <смех> ну так вот, я че про Антона-то хотел вспомнить, самое веселое в нашем анекдоте. <смех> Антон мне понравился розыгрышом штрафного. Вот он вышел, ему дали штрафной. В штрафную зашли все самые высокие, всякие там Паблы, злуиши. И что делает Миранчук? Догадайтесь, Миранчук, как там сказал комментатор, на средней высоте мяч запустил. Да, да, да. Кому, кому, зачем, Антон? Тогда бы посмотрел, что делают вот эти изуфы. Они просто закидывают, навешивают и там что случится. Навешивают на высоких, а он на средней высоте. Сопернику отдал. Это был единственный шанс, когда Ирончук мог сделать что-то разумное. В остальном я видел его без... <смех> бессмысленные движения по полю. Ну, так же, как и вот остальных двух персонажей этой басни впереди. Такое ощущение концовки тайма у меня было. И я сидел вот в этот момент, я понял, что я начал переживать за счет. Потому что нам могли привести не в те минуты, когда там выход один на один... Гиля под мяч, благо не попадает. Кто там, Кротов, да? Спартаковские вечно на последних минутах забить не могут. ну, Слава богу. Вот тогда я начал пугаться. Так до этого я сидел спокойно. Пока не вышел Миранчук, я был счастлив. Но это не каждый раз же будет.
0: Вот мое
1: ощущение окончания второго тайма.
0: Блин, мои ощущения были тревожные с самого начала, и когда и перекладины были, и когда и ребята уфы убегали вперед, и на одного Пабла там два нападающих, и когда в Гилю... На одну два И когда на Гилю, в Гилю попали-то, помнишь? Да, был
1: момент, а Галара там вообще зажигал.
0: Да, и там добить не смогли, это просто трэш. Наверное, они там вот матом укроют друг друга в раздевалке. Я надеялся, что, ну, может быть, но вдруг, но, блин, тяжело физически команде, тяжело. Не знаю. В прошлом году физика была, ну, в прошлом сезоне, физика была хорошая, а вот с командным духом, с характером было неважно, вообще неважно. Но в этом году наоборот, в том плане, что это уже у нас были первые волевые победы с Николичем. Раньше их вообще не было. Если мы первые пропуск мы железно не выигрывали. Теперь две победы, и вот в меньшинстве вырвали ничью. Могли, в принципе, и больше, на большее рассчитывать. Ну, собственно, как и на меньшее. Тем не менее, очень-очень-очень хорошо. Единственное, что вот не хватает нам кого, игроков высокого уровня Легионеров.
1: То, то есть я резюмирую твою фразу, что мы Криховяка продали зря. Или нет?
0: Ну, Как тебе сказать, в этом матче он бы мог помочь Локомотиву, но с другой стороны...
1: Он поможет Краснодару буквально через несколько дней сыграть с «Зенитом».
0: Да, буквально завтра.
1: Ну, буквально сегодня. Да. Что ж... Скажешь, про... кто у нас все-таки лучше? Так же, как Пименов решил, это будет Пабло или все-таки кто-то другой?
0: Я бы выделил Макеева. Мне он больше понравился. Он и старался при стандартах, и он выигрывал эти стандарты. Самое удивительное для меня, оказывается, при угловых у ворот соперников пытался, и в защите постоянно что-то у него получалось. У Пабло не было таких выигрышей, там, допустим, верховой борьбы. Ну, было бы, было, конечно, но меньше. И, не знаю, Пименов отметил Пабло, и, бесспорно, они, наверное, где-то на одном уровне, скорее всего, сыграли. Ну, чисто визуально. Но мне все больше понравился Стас.
1: То есть э, Стас, который не пьет и по кабакам не ходит, он в принципе в норме, да? Ну, давай тогда еще заодно мне скажи, кто же все-таки у нас ну, не не самый лучший игрок в этом матче? Э,
0: Не самый, в смысле, плохой?
1: Не самый лучший. Кто сыграл, не на пике своих возможностей все-таки.
0: Не на пике возможностей много кто сыграл. Комано вообще отсутствует. И, ну, в смысле, он не номинально ты... там что-то нагнетает на поле, там, наверное, соперников отвлекает, но, по сути, у него очень мало что получается по сравнению с весной. Ну, Сильянов, который может и должен лучше. Это Баринов, который должен как-то контролировать свои эмоции, чтобы быть лучше. Он после травмы, на счет, наверное, будет долго возвращаться на тот уровень, который он был до Крестов. Я надеюсь, что он на него выйдет и продолжит дальше развиваться, но пока это так себе получается. У-у-у.
1: У меня родилась шутка про Кресты, давайте отправим его в Питер в Кресты, да? Но он там станет лучше. Хорошо, тогда мой лучший и худший, я тоже кратко скажу, мой лучший все-таки Федя. Он вот как-то меня вдохновляет последние игры. Ну и мой худший это все-таки Антон. Хоть он и сыграл немного, но полезности я большой не увидел. Ну и плюс вот этот залуиш. Как бы эти двое у меня больше расстроить. То есть у тебя плохие <смех> в обороне, а в обороне и в нападении, а у меня вот только в нападении. Ну и теперь готовимся к следующей игре. Это игра с Зенитом. И вот у меня к тебе сразу вопрос. Сейчас все будут обращать внимание на Бару, что его нету, кто будет играть там вот в центре, опорку там, вперед, организовать атаки. А вопрос, а будет ли Сильянов?
0: Я бы не выпустил.
1: Не, ну после сегодняшней игры я бы многих не выпустил. А что ты тогда предлагаешь взамен?
0: Смотри, мы уже играли с «Зенитом» и «Сильянов». Если это была установка тренера, окей, наверное, его можно выпустить. Если это, в принципе, была такая игра «Сильянова» против «Зенита», то лучше не надо. Лучше пусть там выйдет справа. Блин, да даже живоглядов, наверное, в таком случае может быть лучше справа в защите. Хотя я бы, наверное, предпочел все-таки едва я, потому что он очень много матчей играл именно как крайний защитник, и, в принципе, у него это может получиться. С другой стороны... Да нет, нету никакой другой стороны.
1: Лучше Е2-Е4, чем же да? Ну понятно, то есть ты думаешь, что лучше е 2 раз такая ситуация. Да, и теперь что там с опорниками у нас, ты говоришь, будет? Я не, я не могу предположить, поэтому все вопросы вот к тебе.
0: Мы не проигрывали «Зениту» последний раз в августе двадцатого года. В августе двадцатого mm-hmm. года опор- опорники была пара «Макеев» и «Куликов», и ничего страшного не случилось. Мы не проиграем. А в
1: защите? В защите
0: были другие люди, это понятно. Тем не менее, они тогда сыграли прилично, ничего такого сверху. А последние матчи мы вот играли, и защита у нас была нормальная, Вспомнить, да, тут Чарли, Пабло был, что помогло нам это? И в опорке там, кто у нас был? Бара и, и Крыховик был. Что, лучше было? Нет, лучше не было. Опять-таки, видишь, в зависимости, какая схема будет. Если это вот один четкий опорник, ну, наверное, Макеев, потому что Куликов это нечистый опорник. Ну, Я то не...
1: есть ты ориентируешься на то, что у нас в центре поя будет Пабло и, скорее всего, Мурила, да? Связка? Да, а да. по краям едва, едва и Рыбусь. Да. Выше у нас будет все-таки Магеев и Куликов, да? Ну и дальше наша традиционная тройка.
0: Да-да-да. Рыбчинский, Жемалединов, Смолов и Каманов.
1: Мы с нападением
0: уже давно определились,
1: да? Ну, хорошо. В принципе, да, скорее всего, да. Сильянов, возможно, и сядет. Возможно, и надолго. Ну что ж, спасибо. Потом проверим, все-таки правдивая ли была твоя история про сдвоенный центр из Бразилии и двух рыб по по флангу. Что мы хотим сказать еще напоследок? Судья Козел, он там, кто-то еще из судей был из Калининграда, привет, Сэм. До новых встреч.
0: <смех> так быстро распрощался. Прям. Во-первых, я хотел сказать, что Локомотив обратился в комиссию по судейству. Там есть вопросы. Очень интересно узнать все эти моменты, по которым они обратились. Это первое. А второе, блин, ну, болейте за Локомотив, переживайте за Локомотив. Слушайте и, наш подкаст, и, подписывайтесь, и, ставьте лайки и комментируйте. Да, и не забудьте, что в скором будущем
1: один из великих футболистов мира вместе будет играть в простом казахстанском клубе. Туран. Мы его почти купили.
0: Ты твит локомотива О. еще не видел.